0: عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما راى عمر غضبه قال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا افطر أو قال لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت اني طوقت ذاك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله وصيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده وصيام يوم عشرة أحتسب على الله أي يكثر السنة التي قبل
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفتنا مع هذا الحديث الذي استمعتم اليه حديث ابي قتاده حيث جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله هذا السؤال فقال له كيف تصوم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما راى عمر رضي الله تعالى عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم بدا كما تلاحظون هنا يقول رضينا بالله ربّا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل يكررها عمر رضي الله عنه حتى سكن قدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدا عمر رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهج عظيم للسائل وللمسؤول لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يغضب لنفسه ابدا ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ابدا انما يغضب خوفا وشفقه ورحمه بامته كما لما علم بأولئك الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخطب خطبته المعروفة حتى قال في آخرها فمن رغب عن سنة فليس مني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه صحابته يقول داروني ما تركتكم لماذا شفقة بهذه الأمة يخشى صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم شيء ليس مفهوم وهنا سر غضبه ان السائل بدل ان يسال ويقول كيف نصوم يا كيف نصوم يا رسول الله قال كيف تصوم؟ ما الفرق بين الامرين؟ الفرق ان عمل النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يطيقه الصحابه، قد لا تطيقه امته فهو يتحمل ويقوم بامور كما قالت عائشه: وايكم يستطيع ما يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايكم يقدر على ما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا الفرق. كان الاسلوب الصحيح في السؤال: كيف نصوم يا رسول الله؟ كما بدأ عمر رضي الله عنه كما في الحديث يسأل. اذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب الشديد تعليما وتاديبا. وهو خيط صافل ورفيع بين الغضب للنفس والغضب لله من أجل الأمة ورحمة بالأمة نخلط بينهما وهنا العالم نأخذ منه أن من واجبه أنه إذا أخطأ بعض السائلين ورأى أن من المصلحة العامة للخاصة أن يعلمه أو أن يؤدبه دون حدوث مفسدة أعظم فليفعل ولذلك كما قلت هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولما جاء من يسال عن عمله في السر ثم قالوا ما قالوا صعد المنبر وحمد الله واثنى عليه وقال قولته المعروف اما انا فاصوم وافطر واصلي وانام الى ما الى ما اخر الحديث الذي تعرفه وفي الاخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس هذه مساله آمل أن تكون واضحة من خلال هذا الحديث حتى نفصل بين المسألتين وقد يسأل سائل لماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم رفع رفق وشفقة ورحمة بهذا ثم تأملوا أيها الأحبة أسلوب عمر في تهدئة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه الكلمات الرائعة رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا يدل على تاثير القرناء والمصاحبين للعالم والمسؤول والكبير والموجه والقائد هنا اهميه اختيار الرفقه الصالحه التي تساعدك يا اخي على نوائب الحق انظروا الى اسلوب عمر رضي الله عنه وكيف دخل في الوقت المناسب كما هي عادته رضي الله تعالى عنه حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يجعلنا إذا رأينا من وقع في أمر من الأمور أو مشكلة من المشكلات أو ما سميته في أحوال أخرى في مصيبة من المصائب كيف ننقله من هذا الواقع الذي هو فيه إلى واقع آخر فعمر رضي الله عنه نقل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلوب الجميل من حالة الغضب الى ان سكن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي فنقله بعد ذلك الى النقلة الاخرى في اسئلته ولذلك نحتاج الى الجانب النفسي ومراعاة الجوانب النفسية في تعاملاتنا مع البشر حتى مع القادة حتى مع المسؤولين، حتى مع الائمة حتى مع العلماء مراعاة الجانب النفسي منهج نبوي ومنهج قرآني وسلكه الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملاتهم وأسلوبهم ومواجهة المشكلات أشرت إلى هذا وتحدثت عنه في حلقة ماضية يا أخوة الكرام أيها العلماء يا طلاب العلم أيها الآباء أيها الأمهات أيها المربون العناية العناية في جوانب النفسية إياكم أن تتساهلوا فيها أنتم لا تتعاملون مع حجر وجمادات إننا مع نفوس من لحم ودم ومشاعر وأحاسيس فما أحوجنا إلى فقه هذا المعنى في دعوتنا وتعليمنا كلمة أحيانا كلمة جارحة ترتد على صاحبها وقد تكون سببا لانحراف الشخص الله. بعض الأشخاص الذين انحرفوا في حياتهم بل اصبح بعضهم من رؤوس ائمه الضلال والعياذ بالله باسباب موقف او كلمه سمعها في اول حياته واشد ما تكون اذا كانت من اب او من مربي او من عالم لم يحسن استخدامها والكلمه ايها الاحبه كالرفافة اذا خرجت يصعب ان وقد تصيب مقتلا الجمل العظيم تقتله رصاصة بهذا الحديث إذا أصابت مقتلا، بل أقل من ذلك فكذلك الكلمة إن النفوس إذا تنافر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر فلنراعي هذا الجانب في مراعاة النفسيات ومعالجة النفسيات كما هو ظاهر وبارز وبين في هذا الحديث وعمر رضي الله عنه وفق في ذلك كثيرا وهو الموفق والملهم والمحدث الذي وافقه القران في مواضع عده نقطة مهمة جدا في هذا الحديث كيف هذا السائل هذا الصحابي الكريم الجليل الذي جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير لا شك في ذلك لكنه لم يوفق في السؤال فبدل ان يقول كيف نصوم؟ وما هو المشروع في الصيام؟ وما هو افضل الصيام؟ جاء مباشره وقال كيف تصوم؟ صيام النبي صلى الله عليه وسلم يخصه ولذلك اذا جاء احدنا يسال عالما لا يقول له كيف تصوم؟ كيف تصلي؟ انما قل له ما هو المشروع في ذلك؟ لأن هذا العالم قد يكون يقوم بأعمال يصعب عليك أن تقوم بها كما هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بأعمال وفضائل لا يستطيع أن يقوم بها من مواصلة الصيام من قيام الليل من العمل الدينى قد يصعب على غيره وقد يكون أحيانا عند طالب العلم أو غير شيء من التقصير فإن أخبرك بتقصيره فمشكلة وإن أيضا لم يجبك فمشكلة فالخطأ, فالخطأ في السؤال قل يا أيها الشيخ أيها العالم ما المشروع في هذه المسألة ماذا ثبت عن الله وعن رسوله ماذا قال العلماء حتى لا تقع في الإشكال في السؤال عن عمل الشخص ينفعك علمي ولا يدركك تقصيري هنا جاء دور عمر رضي الله بعد أن هدى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الرائعة الجميلة. وأعوذ بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمداً صلى الله عليه وسلم نبياً. أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى الحصول على المراد. فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الجميلة الرائعة. وهل غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما غضب. بدأ يجيبه. فاذا هو يجيب بما اراده السائل الاول واشمل واعم ما الذي حدث؟ اختلف الطريقه، اختلف الاسلوب النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم امته وان يعلم هذا الصحابي وغيره والا فهو من يوزع اشد من قضيه سؤال، لكنه اسلوب التعليم والغيره والحرص على امته والرفق بهم كما ذكرت في أول حديثي فأمر جاء بهذا الإسلوب أردت أن أقول إننا نخطئ كثيرا في الوصول إلى مقاصدنا وغاياتنا فتكون الغايات حميدة وجميلة ومقبولة ولكن نخطئ في السؤال أو في الوصول إليها أذكر قصة استمعت إليها منذ سنوات وأثرت في دلالتها فينا يقولون أن أحد الخلفاء رأى رؤيا وهذه الرؤية رأى أنه تسقط أسنانه في المنام. فقال ائتوني بمعبر من المعبرين. فقال له المعبر وأنا أذكر قصة بالمعنى لا باللفظ. قال له المعبر الأول إن أهلك وقرنائك وأسنانك يموتون وتبقى أنت، فغضب غضبا شديدا، ماذا يريد بالخلافة والملك وقد مات أهله وأقرانه؟ فأمر بطرد هذا المعبر، بل قيل إنه ضربه، قال ائتوني بمعبر آخر، فجاءوا بمعبر آخر، ماذا قال هذا المعبر؟ لما قص عليه الخليفة هذه الرؤيا قال له هنيئا لك يا امير المؤمنين. فبدا يتلحف لان الاول قال له يموت قرنائك واهلك واسنانك وتبقى انت. ماذا؟ ماذا؟ قال هنيئا لك بطول العمر ففرح. ما الفرق بين الامرين؟ اذا طال عمر الانسان فاتى اقرانه واسنانه. رايت رجلا عمره اسال الله يختم لنا له بالخاتمه الطيبه فوق التسعين. يقول جميع قرانا قد ماتوا والذي لم يمت منهم فهو الآن قريبا من الموت مريض أو متعب هذه سنة الله جل وعلا إذا انظروا إلى التعبيرين لأنهما واحد لكن اختلفا في الأسلوب بل علق فرقتي تعليقا جميعا على هذه القصة التي أشرت إليكم أشرت إليها في حديثي إليكم وقال لو أن رجلا أسر هو وابنه عند العدو وعلم انهم سيقتلونه يقول لو انه قال لهم اقتلوا ابني من اجل ان احتسب اجره كان اثم في ذلك ولانه قال ان كنتم تريدون ان تقتلونا فاخروا قتلي حتى احتسب ابني قال يؤجر على ذلك والمعنى واحد اذا الالفاظ اوعيه للمعاني فنستطيع أن نصل إلى مرادنا بعبارات جميلة وصحيحة وسليمة دون الوقوع وهدوء إلى الطيب من القول والغاية لا تبرر الوسيلة قد تكون الغاية حميدة فهذا الصحابي رضي الله تعالى عن غاية حميدة وسليمة لكن الوسيلة التي تستخدمها لم يطر الصحابة الذين جاءوا وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر غاية سامية وعالية لكن لم يوثقوا في الإسلوب عمر رضي الله عنه في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وفق بذلك توثيقا عجيبا إذن هنا نحتاج إلى أن نتعلم كيف نسأل وكيف نجيب كيف نحقق اغراضنا احيانا بعض الناس ياتيك بعض اولادك ويطلب منك طلبا مباشرا او تاتي زوجتك وتطلب طلبا مباشرا قد تغضب ولكنها لو عرضت لكان عقف اذكر لكم مثال سمعته من احد الاخوه جميل يقول احيانا بعض الناس تاتيه زوجته وتقول ثم أوصلني إلى أهلي أو إلى العائلة الفلانية الكلمة صعبة شديدة لا تتناسب من الزوجة مع زوجها الآخر تقول له زوجته إلى أين أنت ذاهب اليوم فيقول لماذا تسألين هذا السؤال تقول الله أنا أريد أعرف طريقك إن كان طريقك على أهلي أريد أركب معك يقول أبشري لا ليس على أهلك لكن أوصلك إلى أهلك انظروا الاسلوب، الحقيقه واحده. والنتيجه واحده، لكن هذه وفقت في العرض وتريد ان تامر بالقوه. بعض الابناء ما يوفق في الطلب من ابيه، اما تلاحظون ان بعض الاباء يستجيب لابن ولا يستجيب للاخر؟ هل تتصورون انه يكره ابنه؟ لا. ما تلاحظون ان الاباء كثيرا ما يستجيبون للبنات اكثر مما يستجيبون للابناء. لماذا؟ لان البنات غالبا احسن في الاسلوب وفي الطريقه من بعض الابناء هداهم الله تاتيه باسلوب جميل وطريق وقد تقدم بمقدمه فيها تعريض وتصل الى مرادها وهكذا الحياه جميعا لو اننا سلكنا هذه المسالك لا وصلنا الى حقائق اذكر مثلا حقيقيا يذكره سمعت احد المشايخ يقول كان عندي مشروعاً فذهبت إلى أحد التجار فبدل من أن يأتي إليه ويقول له أنا عندي مشروع وأريد منك أن تساهم وأن 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 إلى آخره يقول أبداً لم اقل له شيء يقول قلت له نحن عندنا مشروع والحمد لله مشروعنا كذا وقد تبرع بعض الناس بكذا وبعض الناس بكذا يقول فقط يقول فاذا هو يتبرع بمبلغ كبير جدا يقول حتى اني اضطررت ان اقول له ان المبلغ كبير وانك قللت منه خشيه ان تم احراجه. بينما بعض الناس هداه الله يدخل على التاجر ويقول اعطني ولا فضل لك في هذا وانت وانت سبحان الله وقد يسمع جوابا لا سرهم مع ان هذا التاجر قد يكون رائعا وخيرا وطيبا لا يا اخي الكريم فالشاهد أن الألفاظ والكلام يحتاج إلى أساليب جميلة وأختم فأقول هذا الحديث ورد فيه أفضل مع الصيام وقد تحدثت سابقا عن ذلك وأفضل مع الصلاة فما أحوجنا إلى الاقتداء والأخذ بمنهج الوسطية والالتزام بهذا المنهج الرائع والاعتدال حتى لا نقع في الخلل أو الخطل ولنا حديث عن مثل هذا بإذن الله في حلقة قادمة ولنا حديث عن مثل هذا بإذن الله في حلقة قادمة نبين لها ونبين فيها المنهج الشرعي الذي يلتزم بالوسطية وأن يكون العمل ديمة وإلى ذاك اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته